0: Bem-vindos bem a mais um episódio do nosso podcast Fala Nikkei. O nosso podcast tem o objetivo de estar falando cada vez mais sobre processos de educação e processos profissionais do Japão, trazendo um pouquinho também sobre a cultura japonesa para vocês. Lembrando que esse processo de podcast não é a única mídia que nós nos comunicamos com vocês. Nós também temos o nosso Instagram chamado Fala Nikkei e eu incentivo muito que vocês corram lá para curtir curtir a nossa página, porque a gente também posta muitas oportunidades por lá. Bom, hoje nós estaremos falando sobre processos de bolsas de estudos para estudos no Japão. Coisas que todo mundo acha que gosta. E para estar falando sobre, eu tenho a minha convidada, a Fernanda. Fernanda, você gostaria de estar dando oi para o pessoal?
1: Oi, pessoal. Muito feliz pelo convite, Gabi. Estou muito animada para compartilhar com vocês como que foi o processo seletivo de bolsa para conhecer o Japão moderno, através dessa bolsa que o governo do Japão ofereceu para descendentes.
0: Que incrível e já é uma assim, honra ter a Fernanda aqui comigo, porque eu acompanho ela faz um tempinho, então eu queria agradecer muito de verdade por ela ter disponibilizado o tempo para estar aqui. E a gente já direciona também para a primeira pergunta, que seria é, sobre o que é essa bolsa e como seria o processo de aplicação, se você puder explicar um pouquinho mais para eles. Tudo bem.
1: Então, basicamente, essa bolsa ela existe desde 1900, e, na década de 50, onde descendentes de japoneses espalhados pelo mundo inteiro, principalmente pela América Latina, eles recebem o, o valor para, para fazer uma viagem ao Japão, conhecendo autoridades, família imperial discutindo com parlamentares e principalmente através do Ministério de Relações Exteriores, que patrocina a Bolsa e as visitas. Né? Então tem tanto o aspecto da cultura do Japão, que a gente conhece, é, assuntos políticos e também da educação. O que a gente vê na educação do Japão, que pode ser replicado depois. E o objetivo principal da Bolsa, é, ao retornar aos seus respectivos países, os bolsistas, eles disseminem o que, que eles aprenderam é, durante a viagem e são dez dias que eu passei lá e basicamente o processo seletivo tinha três fases, pelo menos em São Paulo. Primeira parte, é, a gente submeteu um formulário que foi disponibilizado pelo consulado de São Paulo e lá eu completei informações básicas sobre o meu currículo é, formação, educação, aspirações de carreira e também enfatizei bastante como que eu poderia contribuir ao retornar ao Brasil. Então, é um espaço que eles querem ver bastante o quanto que o candidato tem de potencial para disseminar o que, que ele aprendeu e também se ele já tem redes fortes, né, é, para conseguir fazer essa disseminação de forma adequada, não só para o público Nikkei, mas também para o público brasileiro no geral. E depois dessa primeira análise de currículo, eles chamaram cerca de 30 candidatos. Então, em São Paulo, a gente teve 400 candidatos e depois 30 fazendo entrevistas. E depois das entrevistas, eles tiveram que fazer uma análise é, interna entre membros do consulado, membros de da associação de ex e enviaram esses documentos para o Japão. Lá no Japão, o Ministério de Relações Exteriores analisou o currículo, viu é, se fazia sentido, né, qual, qual candidato que teria mais sentido chamar, e, e foi assim que foi o processo.
0: Nossa, é muito bom saber mais sobre, porque é um processo que quando a gente lê no edital, não necessariamente é algo palpável que se entende, mas a vida de uma pessoa que realmente sabe como acontece, já traz muito mais entendimento e também motivação para estar tá aplicando. E daí, falando sobre a aplicação em si, é, eu queria perguntar se você teria dicas de aplicação para o pessoal que talvez tenha a intenção de estar aplicando esse ano, nos próximos anos.
1: Olha, eu acho que assim, na primeira fase, é muito interessante você já ter alguma conexão com organizações nikkeis e, principalmente, mostrar o poder de, das redes sociais, né? Se você já consegue ser um influenciador digital, se você tem. É experiência organizando eventos, porque uma das responsabilidades, além de disseminar nas redes sociais, é realmente fazer uma palestra sobre a experiência que você teve. E isso é muito avaliado, né? Porque apesar do consulado é, dar super apoio, ajudando a organizar os eventos, eles querem que o candidato já tenha essa iniciativa de, de já saber como que fazer o processo, né? Pensar na logística pensar em palestrante de um evento e conseguir ter uma boa comunicação para falar os lados positivos, né? o aprendizado que teve durante a viagem. Então eu acho que esse é um aspecto muito bom para ser escrito na, na parte da primeira fase. E eu me lembro que na segunda parte, né, na segunda fase, os 30 que foram chamados para entrevista, eles tiveram que fazer realmente uma redação na verdade, em menos de dois dias, eles falaram, esses foram selecionados para a entrevista e vocês vão ter que fazer uma redação. Então, é, levando em conta que o período pode ser muito curto, de repente eles falam, agora tem que fazer a redação, já é bom o candidato se preparar com alguns temas relevantes, é, por exemplo, pensando em como perpetuar a cultura japonesa de uma forma... Con contínua né, entre os jovens, novas gerações, que às vezes é, podem perder um pouco os laços com o Japão, porque muitos dos ante antepassados podem já ter falecido, então como que você consegue perpetuar diversas gerações? Pensar como que é, o Japão também pode olhar os lados positivos, exaltar né, a cultura brasileira ao mesmo tempo com a cultura japonesa, então não seria esse caráter só de comparação, mas também de complementaridade, e eu acho que isso é bem interessante já ter né, na manga, porque pode ser pedido de repente né, a redação, e durante a entrevista, que eu acho que é o fator determinante, porque o candidato precisa falar inglês, porque toda a comunicação que a gente faz lá na, no Japão foi em inglês, Todos os políticos parlamentares que a gente conversou, comitê é, olímpico, até as visitas no museu, tudo foi oferecido em inglês. Então, é muito importante que tenha é, um bom domínio da língua, né? se preparar bastante, e também tem esse aspecto de curiosidade. Então, vir com muitas perguntas, saber discutir esses te essas temáticas, com os convidados das palestras, com as, nas reuniões é, feitas no Japão. Então, a, a entrevista, ela teve uma parte que foi totalmente em inglês e outra parte que foi em português. O conhecimento de japonês não era um requisito, né? E, além de perguntar sobre o histórico pessoal da pessoa, é, carreira, aspirações era muito importante demonstrar essa paixão pela cultura japonesa e demonstrar que você tem muita vontade de disseminar isso, essa paixão que você tem para outros jovens, né? sejam eles nikkeis, sejam eles é, é, aspirantes da cultura japonesa, então é, esse sentido de propósito, né, é, tem que brilhar o olho da pessoa, né, estar na... na na entrevista, com uma banca de três pessoas, né? membros do consulado, é, membros ex-bolsistas, é, me, ex eles têm que ver no seu olhar que você está fazendo isso para ajudar a comunidade é, de japoneses e de descendentes, não é só para o benefício próprio, né? isso tem que deixar bem claro na entrevista.
0: Nossa, muito interessante saber é que a questão da iniciativa e da motivação é, dentro do processo de aplicação é algo que a gente demonstra em tantas facetas, né? Então, a gente fala do formulário, a gente falou do processo da redação e do processo da entrevista. Então, essa iniciativa é algo muito importante dentro dessa bolsa, eu acredito, também dentro de qualquer bolsa de estudos, você está mostrando a iniciativa e o porquê você está querendo participar, é, não somente para um benefício próprio, mas o da comunidade em si. O da comunidade tem que ser o majoritário dentro do interesse da pessoa. Isso é algo muito interessante de se ver perpetuado dentro dos processos seletivos da maioria das bolsas. Então, a gente chegou aqui no final da nossa entrevista com a Fernanda. Antes de eu me despedir e agradecer la novamente, eu gostaria de pedir para vocês que ainda não seguem nosso podcast e talvez não nos sigam no Instagram, que comecem a seguir, porque a gente vai trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Então, obrigada por estar ouvindo. E, Fernanda, muito obrigada por ter aceitado o convite. Você gostaria de dar tchau para o pessoal? Queria muito agradecer o
1: convite e aproveito para dizer que o canal da Gabi realmente é, ajuda muitos estudantes, muitos alunos que pretendem fazer bolsas e essa bolsa para mim foi um processo de autoconhecimento, uma jornada que eu aprendi muito mais sobre mim, sobre minha cultura e uniu tanto aspectos é, de relações internacionais outros aspectos de tecnologia então a gente teve a oportunidade realmente é, uma oportunidade completa de visitar uma escola visitamos uma empresa de tecnologia visitamos vários museus então uniu entretenimento educação, arte política e eu recomendo muito que alguns de vocês tenham esse interesse de, de se inscrever, Me encorajo muito <risos> muito obrigada
0: eu que agradeço é O meu prazer, é todo meu de ter você aqui. E é isso, pessoal. Vão lá, pesquisem sobre a bolsa, olhem o edital certinho e apliquem, porque com certeza vai ser uma experiência de autoconhecimento e autojornada, começando já pela aplicação. Muito obrigada por estarem ouvindo a gente e vemos vocês no próximo episódio.